0: Estoy enamorada y tu amor me hace grande. Así es, así es. Este um, es uno de esos capítulos donde empiezo cantando. No shame, no shame a la host. Yo me enamoré y yo, mi verdad. Y de fondo una foto mía en la cárcel de mi cara 8x8. Mi verdad. Me enamoré y estoy muy feliz. Estoy muy feliz, oigan. Gracias, gracias. Eh, ¡Ah! Ya basta, me chiveo. Eh, he pasado ya la etapa de enamoramiento. Probably, probably, Creo que sí. No te voy a mentir. Pero este podcast es para decirte, comentarte... A algunas dudas que creo que surgen en este proceso, sobre todo cuando venimos de un pasado donde pues hay flashbacks de Vietnam, lol. Este podcast será como de esos videos de TikTok de lo hago para que tú no, pero en reversa, lo hago para que tú sí, para que tú también. Eh, enamorarnos de nuevo es algo muy bonito. Sin embargo, hay algunas cosas con nosotros que creo que tenemos que tener claras, relajadas para vivir este proceso al 100, como se debe. Creo que unas ciertas dudas no nos tienen que detener nunca, al contrario nos deben de impulsar. Y pues, mis chulos, como siempre, bienvenidos a estas Sus Flores de Lunes. Yo soy Marubina, tu host, tu hermana, tu prima, tu mejor amiga, tu tío, como quieras llamarme. Y aquí estamos. Comencemos. Volver a enamorarte después de un pasado traumático. Tan tan tan. Girl, suena. suena a exageración, yo lo sé. Pero aquí no somos quien para juzgar traumas. Cada quien trae, traía su peso y solo cada quien sabe lo que luchó o lucha para quitárselo de encima. So, no shame. Si fue traumático, fue traumático. Y yo lo mío fue traumático. Cuando volvemos a las andadas, ¿qué es lo primero que pasa en nuestra cabeza a veces en este transcurso? Este transcurso de volver a dejar entrar a alguien románticamente. Tengo una teoría de etapas, so here I come. Al principio, recién hecha la herida, siempre pensamos de una u otra forma que así nos sentiremos toda la vida. Que nunca nos vamos a volver a sentir bien, o al 100 otra vez. O la más típica, que nunca nos vamos a volver a enamorar como lo hicimos. He ahí nuestra primera mentira. Después, segunda etapa, claro, lo superamos. ¡Oh! Y llega la etapa donde decimos... Dear God, enamorarme, no gracias, no gracias, <coughs> yo no necesito eso ahorita. Lo borramos del radar completamente, no lo queremos, o si no es porque no lo queremos, definitivamente es porque no lo vemos necesario, no lo vemos en nuestro panorama ahorita, la vida está sucediendo, tenemos mucho que hacer, mucho drama sería enamorarnos. Decimos, don't qué. lo guardamos en una caja y lo ponemos hasta lo más recóndito de nuestro trabajo de la cama. E inevitablemente llegamos a la etapa 3. ¿Cuál es esta? Esta sería, un día conoces unos ojos bonitos que te hacen querer volver a responder mensajes otra vez. De la nada, la vida ya no parece tan llena. Claro que cabe alguien más por ahí. Y aquí todo parece estar bien, ¿no? ¡Uh! ¡Amor! ¡Amor! Pero, caes en cuenta de que sí, todo estaba bien. Entonces, si llega alguien, todo puede cambiar, ¿no? Todo puede cambiar como la otra vez. ¿Será que cambiará para bien? ¿Estás realmente lista, listo para dejar entrar? ¿Todo lo que aprendiste será que sí lo aprendiste en realidad? Creo sinceramente que a veces el miedo más grande de entrar a otra relación ni siquiera es que la otra persona te haga lo mismo, te vuelvan a lastimar. No, yo ya confío que nosotros sabemos que cada quien es diferente, la vida no es tan cruel, bla, 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 bla. bla. Pero, ¿qué pasa si tú no? ¿Qué pasa si tú no eres diferente? ¿Qué pasa si todo lo que has aprendido, lo que arreglaste, en realidad no está hecho? Y llega alguien y vuelve tu yo enamoradiza de antes. Esa con miedo, con inseguridades. ¿Qué tal si aún eres esa persona que salió corriendo del otro lugar en una relación y no esta que eres cuando estás sola? que apelaba a ser mejor? Practicar es una cosa y actuar es otra, dicen por ahí. Y tú con esta frase te quieres vomitar. Porque, ¿será cierta? Ando, yo ando aquí jugando a los quemones porque sí, esa sí fui yo. Así es, compadres, yo la neta sí pienso que ese es el miedo más común. Llegué a mi conclusión en una noche de sobrepensar. Lo llamo ahora el síndrome del impostor romántico. Lo llamaremos aquí por lo mientras así. Es ese miedo a que nada haya cambiado, pero en ti. Mara, ¿qué preguntas pasan por tu cabeza cuando pasa esto? ¿Qué show? Bueno, preguntas como, ¿qué tal si llega alguien y yo aún celo esto? ¿Qué tal si aún me da miedo decir tal? ¿Qué tal si otra vez por pena no hago esto? ¿Qué tal si aún me siento mal por eso que sé que nunca es personal? Tu cabeza está en estas dudas y habla y habla y habla, y tú solo puedes pensar en por qué. ¿Por qué lo haces si no ya todo estaba bien? ¿No se supone que todo esto ya lo aprendí, ya lo resolví? ¿Será que en realidad no sé nada y todo este tiempo fingí? <risa> ¡Ah! ¡What the fuck! Dices a Sickness, tengo que dejar de rimar. Oigan, basta. Pero sí. Así es, todo eso me lo pregunté yo. Y si tú también en algún punto te lo has preguntado, han llegado de repente esas preguntas cuando estás en este proceso de enamorarte de alguien más. Mi hermana, mi hermano, mi hermane. Déjame decirte que después de esa larga noche que te conté de sobrepensada, caí en cuenta de que este miedo es real, muy real. Y no es solo tu cabeza hablando, como te digo a veces. Pero... El que sea real no significa que las respuestas a tus preguntas también. ¿Qué? Let me explain. Tener miedo no nos hace cobardes, no nos hace impostores, nos hace valientes. Porque suena muy cheesy, pero te explicaré por qué. Porque nos hace preguntarnos... Si en verdad cambiamos o no, este miedo nos hace cuestionarnos si de verdad somos algo o no y nos hace aterrarnos con la idea del no. Y te juro, créeme, que si no hubiéramos cambiado, ni siquiera nos haríamos esas preguntas y mucho menos nos daría miedo la respuesta. Seguiríamos siendo quien éramos antes en esa guerra de Vietnam. Cerrados, celosos, callados o miedosos. Y en cambio, estamos aquí tratando de ser mejores porque afortunadamente en esta vida nunca dejamos de tratar. Y esa es mi parte favorita de ella, que siempre podemos hacer más. ¡Gracias a Dios! Enamorarnos de nuevo es verdad, nos desacomoda un poco el camino que ya habíamos hecho. Pero si lo piensas... ¡Qué de flojera! Estaría caminar por un camino recto, sin imperfecciones, por mucho tiempo. Tomar otra ruta, que alguien camine contigo, va a implicar cambios. Y a pesar de que pensemos que nuestra vida no necesita cambios, que así vamos bien, si no los necesitáramos, no se nos hubieran presentado. Acuérdate que lo que es para ti te encuentra y solo nos queda aceptarlo y estar abiertos a más. Dejar ir es dejar llegar y yo creo que aplica también con unas partes de ti. No porque estas no sirvan, sino porque es tiempo de evolucionar. Todo el tiempo estamos evolucionando. ¡Nota! Dejar ir cosas de ti no es dejar ir las cosas importantes ni te me acomodes. Volvernos a enamorar implica repetirnos mucho todo el tiempo nuestros no negociables que ya eran un acuerdo con nosotros mismos. Esos no se tocan, esos están prohibidos. A respetarlos estés con quien estés. Mara, ¿qué son mis no negociables? Bueno, pueden ser cosas como, ok, no me voy a volver a perder por alguien. Ok, me voy a saber ir a la primera. Ok, no me volveré a callar algo que realmente me rompe. y Ok, um, no volveré, no sé, a dominar a alguien y a ponerme primero siempre. Una relación comprendes que es de dos personas y que cada quien da lo que puede. Pero eso no significa que si algo te disgusta, no lo puedas hablar para mejorar o llegar a un acuerdo. Pienso que también algo muy pesado sobre esta parte de enamorarte otra vez después de algo <coughs> traumático es adaptarte a cosas que juraste que ibas a hacer. Ya sabes, ese algo que te prometías y le prometías al cielo que ibas a hacer si llegaba por fin alguien decente. Y pues ahora que llegó, um, <coughs> lo tienes que hacer. Pero pues no es tan fácil como pensabas, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué es esto? ¿Por qué no es tan fácil si se supone que ya estoy sanada? Maldito Fernando, de seguro sí me traumó de por vida, te odio. No, mamita, no, papito, no estás traumado, traumada de por vida. Esto, ese tema realmente no tiene mucha ciencia. Ya cuando lo ves desde una perspectiva eh, relajada, te das cuenta que no tiene mucha ciencia. Lo que queremos hacer, lo que nos propusimos hacer es algo nuevo y las cosas nuevas siempre cuestan. Si no, no serían cosas nuevas. La cosa es encontrar maneras para hacerlas más fácil. Que se nos dificulte algo en una relación no significa que no lo podamos hacer. Y claramente no significa que seguimos traumados o claro que no. Hay que sacarnos ya eso de nuestra cabeza. Esa persona ya no existe. Nada existe ahorita. Estamos en un camino limpio. Esto solo significa que pues toca chamba doble o triple, pero como sea, lo vamos y lo podemos hacer. Por ejemplo, Ah, ya me voy a empezar a quemar. Por ejemplo, a mí, a mí, ¿cómo se me dificulta? O, bueno, se me dificulta. No, todavía se me dificulta, sí, hasta la fecha, decir cuando cuando algo no me gusta. Volteo a mis relaciones pasadas, holy shit, de verdad todas acabaron porque exploté de tanta cosa guardada que me quedaba. Y, y por aguantarlos también, ¿verdad? No, solo la culpa es mía, no voy a decir... No voy a, voy a meterme al tema de mi sex Porque la perra seguiría y seguía Así que, volvamos, basta esta masacre Yo decidí que en este nuevo amor No me iba a guardar nada Que si no me gustaba algo No me iba a quedar callada Como siempre lo hacía Y no te voy a mentir Algunas veces aún me cacho haciéndolo Pero, hey, la diferencia Es que ahora me cacho y sé que tengo que decirlo y antes ni siquiera lo notaba, solo automáticamente lo guardaba en mí. Ahora sé y trato que si me molesta algo, aunque me pese la vida, lo tengo que decir y te diré que sí, sí se va haciendo más fácil. Que una relación sea buena no significa que no haya cosas que quieras decir. Creo que eso es lo más sano que aprendí aquí. Afortunadamente, también, thanks God, estoy con una persona que me conoce muy bien y a la que le he comunicado que se me dificultaba, dificulta esto. Así que cada vez que me quedo callada o siente que algo está raro o que tengo algo que decir, me pregunta, amor, ¿todo bien? Y así yo tengo la oportunidad de hablar y comunicarme. Creo que eso también es muy bonito comunicarte con tu pareja sobre lo que se les dificulta y así cada uno pueda hacer el camino más ameno al otro a resolverlo. Después de todo, de eso se trata el amor. No se trata de, ok, tengo todo resuelto a la shit, ¿quién más tiene todo resuelto a la shit para emparejarnos? No, quitémonos esa carga ya. El amor se trata de llegar y decir, ok, esto es todo lo que tengo y quiero estar contigo. Muéstrame tú que es todo lo que tienes y juntos trabajamos para arreglar lo demás. Pensar que tenemos que estar perfectos es una tortura. Dejemos de creer eso. Sin embargo, si pienso que tenemos que tener ciertas cosas para comenzar una relación con alguien más, claro que sí. Una relación es un compromiso, una relación es un hogar, es una responsabilidad. A ti no te gustaría que llegaran a tu casa a desacomodar todo cuando acabas de trapear, de limpiar, ¿no? ¿A poco sí? A nadie. ¿Te gustaría que lleguen con un jarrón? y tú poner las flores. Te gustaría que lleguen con un cuadro y tú poner la foto. Y así, dar y dar. Entonces, pues sí, hay ciertas cosas que tenemos que trabajar en nosotros primero antes de abrir. Pero definitivamente no son cosas como si te da miedo a un decir, hablar o conversar. Te juro que con la persona correcta eso puede ser paso a paso. Y es más, te juro que después de un rato te dará hasta emoción hacerlo porque si lo haces... Significa que ahí quieres estar y quieres cuidar. Quieres cuidar. No hay cosa más bonita que darte cuenta de eso, de que quieres cuidar algo, de que quieres cuidar a alguien. Hay que dejarnos de castigar con preguntas. Te juro que si nos sentamos media hora a respondérnoslas, solo nos vamos a dar cuenta que son eso. Dudas, nada más. De las dudas salen las mejores respuestas y de las mejores respuestas sales tú. Pues no serías tú si algún día no te hubieras hecho tantas preguntas. Y mírate, aquí estás. Tratando siempre de ser mejor o tratando, pues, de avanzar. Cada pasito cuenta. Qué bonito es el amor. Qué bonito es reconocer que somos humanos. Así, con todo. Con todo y miedo, con todo y amor, con todo y vergüenza, con todo y cuestionamientos. Qué bonito siempre va a ser vernos cambiar y mejorar. Te amo tanto. ¿Se dieron cuenta cómo fingí demencia desde que empezó el episodio que no subí flores dos meses? Lol. Yo sé, me pasé, no tengo nada que decir a mi defensa. No es cierto, sí tengo muchas cosas que decir a mi defensa, pero anyways, luego se las explicaré, está un poco largo, luego les diré por qué fue, pero por lo mientras basta, basta esta masacre y disfrutemos de este nuevo comienzo te amo, neta prometo, no, serio, neta ya prometo tratar de dar lo mejor de mí para hacer esto algo habitual, como lo era siempre, por respeto y por amor que te tengo a ti, porque sé que esperas tus flores cada lunes y yo, yo te voy a cumplir ese capricho, baby, I love you. Para que esto pase, desgraciadamente, tendremos que dejar ir por un tiempo las flores de jueves, lo sé, lo sé, pero hey, Puede que un jueves se me bote y lo sorprenda de que de repente sí hay. Y aquí está. Who knows? Ahora los jueves serán sorpresa, pero los lunes serán oficiales. Los lunes sí serán 100% ya oficiales. I swear, te lo juro por la garrita. Te amo, te adoro. Tu beso, tu abrazo. Mm, ya extraño abrazarte. Y nos vemos entonces el próximo lunes con tus flores bullonas. El regreso va a ser una buena semana. Vas a ver. Gracias por siempre estar conmigo. Wow. Ah, no te olvides de etiquetarme si escuchaste esto. Si te gustó, ya sabes. Ya sabes. Arroba Marurbina en Insta, en Twitter, en TikTok, en todo. Como sea, te veo allá. Etiquétame en todo. Y pues nada, a respirar. Va a ser una buena semana. Va a ser una buena vida. Definitivamente, mi vida es mejor contigo. Qué romántica. Ya me voy. Ya me voy porque me voy a poner romántica. Ya lo sé que te choca eso. Lo siento. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro. Nos vemos. Bye.